0: Всем привет! Вы на подкасте Шипучка. Ну что ж, я поздравляю всех слушателей с тем, что вы пережили этот год. Можете собой гордиться, можете похлопать себе. Я хочу верить, что несмотря ни на что, где бы вы в итоге не находились прямо сейчас, вы смогли сохранить в себе человечность, силу духа и адекватность. Сегодняшний выпуск будет про один из самых моих любимых праздников. И, казалось бы, как он относится к теме моего подкаста в целом. Но он непосредственно, непосредственно является частью моего детства. Новый год был всегда моим любимым праздником. Он позволяет в любые времена прочувствовать волшебство, веру в чудо, лучшее в человеке вспомнить самых близких и то, как это было в детстве. Сегодня мы займемся тем же. В этом выпуске я хочу поделиться несколькими личными историями, составить какой-то топ приколов новогодних, которые были и остаются главными в моей жизни. Я надеюсь, что это поможет э, как-то классифицировать, упорядочить темы этого выпуска. Я не знаю, как у вас, но Новый год в моем детстве и последние лет 13 — это две совершенно разные вещи. Сейчас мне приходится самостоятельно создавать новогоднее настроение. Я начинаю это делать с начала декабря. Ставлю елку, обязательно самостоятельно наряжаю ее, хожу на новогодние ярмарки, какие-нибудь тематические концерты или спектакли, пеку имбирное печенье, смотрю новогодние фильмы, мультики. Рисую, собираю алмазную мозаику по какой-нибудь картинке, которая относится к Новому году. Раскрашиваю или вышиваю что-нибудь новогоднее. И, конечно, сейчас у меня появляются свои личные традиции. Например, каждый год я стараюсь найти прикольную новогоднюю игрушку, которая отражает какие-то мои мысли. Еще одна традиция, возникшая года три назад, это вешать на елку игрушку с отражением моих желаний в надежде на то, что оно таким образом сбудется. Кажется, в прошлом году я купила игрушку машины и повесила ее на елку. Но, к сожалению, машина пока у меня так и не появилась. В общем, я все еще жду. Это традиция без э, дедлайнов. Еще одна важная вещь – это жесткий закуп конфет. <с> Моих любимых, да побольше. Ну, это вот все сейчас. И главное отличие детского Нового года и взрослого в том, что, во-первых, ты работаешь. До 31 декабря иногда включительно, а потом и в очень скором времени выходишь снова на работу – поэтому откиснуть долго никак не получается, а в детстве у тебя каникулы, так что ты на расслабоне довольно долгое время. Хоть я оказывалась несколько раз безработной примерно в декабре, и тогда даже получалось кайфовать от этого, но отсутствие заработка напрягало, и поэтому полностью расслабиться ну, лично у меня не получалось, потому что я каждый раз думала о том, как бы мне найти быстрее работу, хотя в идеале надо было бы да, насладиться вот этим безработным периодом, но Безработный период равно безденежный для меня, по крайней мере, пока что. Поэтому, поэтому да. Во-вторых, никто, кроме тебя, не создаст тебе новогоднее настроение. В-третьих, ну, лично у меня так случилось, что не осталось никаких друзей. Абсолютно. Вот я когда это говорю, это, это буквально так. Поэтому мне, по сути, не с кем отмечать Новый год. И поэтому этот праздник частенько оказывается с таким флером одиночества, тоски по ушедшим годам, когда у меня было очень много каких-то друзей и каждый день какие-то встречи, э -э -э, тусовки, ну, тусовки в детском формате, типа поиграть во что-нибудь прикольное, снять что-нибудь на камеру, в общем, что-то такое. Однако я так люблю этот праздник, что все это мне не мешает насыщать себя атмосферой праздника. Итак, давайте перейдем к ностальгическим воспоминаниям. Я, как уже отметила ранее, разделила их на категории, чтобы у нас была какая-то структура, иначе я рискую идти в такие дебри, что все уснут. Я предлагаю и вам самостоятельно в голове вспомнить свои главные атрибуты празднования, ориентируясь на мой топ, или обсудить это с кем-нибудь, этот топ потом, и еще лучше запилить пост, отметить там меня, чтобы я прочитала, поностальгировала вместе с вами. Итак, погнали. «Елочная игрушка детства». Сначала просто вброс. Помните гирлянды из цветной бумаги, которые мы массово производили, нарезая бумагу на полосочки и склеивая их в колечки? Где они сейчас? А... Ну, возвращаясь к топу. У меня было две любимые елочные игрушки в разные периоды. Когда мы еще не перешли от советских к более современным украшениям, у нас была такая игрушка. Огурец. Не стеклянный, который многие могли тоже вспомнить, и он мог у вас встать сейчас перед глазами. Мой огурец был светло-зеленого цвета. В интернете я, кстати, не смогла найти фотку такого, потому что каждому посту, который я выкладываю в сопровождении к подкасту в разных социальных сетях, я добавляю фотографии какие-то, о чем мы говорили э, в том или ином выпуске. Кстати, подписывайтесь везде там, или не везде, а там, где вам удобно, потому что это место, где вы можете обсуждать друг с другом, соответственно, со мной тоже, э, каждый выпуск, делиться своими впечатлениями, воспоминаниями, историями. Ссылки на все эти соцсети находятся в описании каждого выпуска, поэтому вы их без труда найдете. Возвращаясь к огурцу. Он был плюс-минус мягкий. Материал такой, типа пенопласта с пупырками. И я без единой идеи, почему он мне так запал в душу. Я предполагаю, что потому что он сильно отличался от всех остальных на елке и очень походил на настоящий. Вторая игрушка была уже лет в 12-14. Моя тетя прислала ее из США, поэтому это была настоящая диковинка. И если честно, я не могу выделить какую-то одну из вот этих присланных ею. Это, во-первых, был шар, сделанный, кажется, из тыквы внутри. Выглядит он как... Как дерево, на самом деле, хотя это вроде как тыква, внутри он гремит, потому что, кажется, у него внутри тыквенные семечки, которые создают этот звук. А оформлен он как э, типа совы. Вторая игрушка, тоже присланная ею, была не совсем игрушкой, то есть это не было ее э, прямым предназначением, но я ее очень любила, потому что она для меня много значила. Значит, это был такой шар э, металлический, в прямом смысле он был из алюминия или типа того его можно было открыть и внутри были конфетки такие в форме пирамидки типа как родные просторы вот но по форме по вкусу это были просто какие-то шоколадные штуки типа трюфеля наверное а на самом шарике вот этом металлическом было изображение Спанч Боба Патрика которые наряжали там елочку что-то такое делали и к этому шарику шла веревочка которая в него в... была прикреплена и ты мог повесить этот шар то есть это такой подарок тире елочная игрушка тире конфеты вот но визуально он конечно так себе но какое-то вот значение для меня он представлял но первое место из всего этого занимал именно этот огурец да. костюм что интересно я была снежинкой всего один раз кажется да просто снежинка костюм снежинки это один из самых популярных костюмов для девочек и, наверное, самый простой, потому что тебя просто могут нарядить в любое светлое нарядное платье, добавить туда мишуры. В принципе, все. ты снежинка. Я была снежинкой, мне кажется, один раз тогда, э когда я ходила в садик, и у нас был, кажется, постановочный танец, и он назывался «Танец снежинок». То есть, по сути, мы там все девочки были снежинками Без фантазии в тот год. Вот. Из-за дефицита денег моя мама много самостоятельно работала над моими костюмами и являлась буквально костюмером. В самом глубоком детстве она полностью шила из светло-голубой атласной ткани костюм мышки. Там была юбка, проволока, покрытая какой-то плотной тканью или ватой. Этого я уж не знаю технологии производства моей мамы. И сверху вся эта конструкция покрывалась, опять же, этим же атласом. И вот эта вот вся вещь была хвостом, который можно было... Погнуть, и он мог принять разные формы, такие, какие тебе надо было вот в данный момент, когда ты играл роль мышки. Наверняка мама сделала этот костюм в год крысы. На голове у меня было что-то типа шапки с ушами, из материала примерно такого, из которых сейчас делают шубы бурашки На лице мама рисовала мне нос и усы, и она даже закончила образ обувью. Обувь она тоже покрыла вот этим голубым... Э атласом, блин, я надеюсь, я правильно ставлю ударение, простите меня. Я в этом костюме мышки шегоряла на новогодних елках во всяких ДК. Один из моих любимых костюмов был в школе. Я была королевой ночи, это называлось именно так. У меня была топовая черная пышная юбка вся усыпанная блестками. Она просто, это не мы ее покрывали ими, а вот она сама такая была сама по себе. И внутри у нее был подюбник. И еще один подъюбник, поэтому она была очень пышная. Мама сделала плащ, на него прикрепила степлером звезды. Мы делали их вместе, кстати, вырезая из картона, приклеивая поверхность типа фольги или какой-то блестящей бумаги специальной. На голове у меня было что-то типа ободка, на котором, извините, те, кто говорят обруч, я говорю ободок. На нем также степлером был изготовлен тем же методом месяц. В руке у меня была самодельная волшебная палочка на конце которой воцарилась звезда, такая же, как на плаще. Перед утренником мама помогала мне одеваться, дополнял мой образ спрей для волос с блестками. Если кто-то когда-то из вас пользовался таким хоть раз, вы наверняка очень четко вспомнили его запах. Похож на лак для волос, но другой, он более сладкий. И моим нелюбимым костюмом был кот в сапогах. На елках я чувствовала себя в нем максимально стрёмно. Все девочки были в красивых, пышных, блестящих платьях, у нас не было денег, и родителям пришлось выкручиваться. Я была в вельветовых штанах. К слову, я очень долгие годы, и, по-моему, ну на 98% до сих пор я не люблю вельвет. Мне очень он не нравится на ощупь. И мне было омерзительно надевать эти штаны всегда и касаться их, потому что мне очень не нравилась эта ткань. Также у меня были, естественно, сапоги. Наверху у меня была водолазка. Но что меня делало котом, так это воротник типа жабой из всяких рюшечек и атласа, а на лице у меня была маска. Самодельная, конечно. На стороне, которая прилегала к лицу, были обои. Я уже не помню, но, судя по всему, мама вырезала вот саму эту маску из обоев, сверху приклеила уже бумагу и покрасила ее вырезала отверстие для глаз в форме кошачьего глаза, а также приклеила вырезанные усы и ресницы, брови, хз, как это называется у кошек, да? Ну вот то, что над глазами, э, на бровях, скажем так. На воротник мама приколола роскошную брошь. Вот это единственное, что мне нравилось в этом костюме. Она была очень блестящей, и я всегда хотела подносить эту брошку. Однако весь костюм и образ меня ужасно бесил. Смотря на фотографии сейчас, я вижу, что костюм был нетривиальным, чем он выделялся, и был по-настоящему крутым. Но тогда я этого, естественно, не понимала. Блюдо на столе. Естественно, наш новогодний стол, даже при отсутствии денег, всегда был очень разнообразным, находчивым. И даже если он мог быть очень простым, моя мама всегда подходила э, супер креативно к оформлению разных блюд. И у нас еще были разные журналы. Я бы даже сказала не журналы, а газетки. Они, по-моему, сейчас продаются и называются ровно так же. Я сейчас не вспомню уже название, но они лежат по сей день. То есть этим журналом лет по 20. И они прекрасно сохранили себя. Но э, бумага у них не глянцевая, а такая как газетная, но цветная, с цветной печатью. Это тоже было своего рода такой маленькой традицией. Мама раз э, в несколько лет, наверное, покупала какой-нибудь выпуск, в котором были рецепты блюд и, конечно, фотографии всяких идей это сейчас в интернете куда не плюни не просто ну, массово вы понимаете да что они могут быть в тиктоке просто в постах просто в интернете в статьях ну в общем этого сейчас до одного места но тогда либо ты придумывал сам либо ты мог использовать вот буквально какие-то какие-то вот такие газетки или тебе кто-то где-то показал ты потом это перенимал и практиковал да, и использовал уже на своем новогоднем столе. И вот моя мама всегда очень креативно подходила к этому, она могла повторять что-нибудь из э, журнальчиков. К слову, я до сих пор, так как у нас эти журналы сохранились, я периодически туда захожу, чтобы впасть... Ну, <смех> захожу, открываю, э, впадаю в ностальгию. По-моему, даже в прошлом году и в позапрошлом я делала какой-то один-два рецепта из э, этих журналов, хотя, хотя их очень много. То есть это, это очень старомодно, но... Но это прикольное чувство на самом деле. Да, я начала с того, что даже если блюдо было очень простым само по себе, то оформляла его мама, подавала очень празднично и нарядно. Мой любимый салат был в те времена мимоза. Ее делали только по праздникам почему-то, я не знаю почему. Это был какой-то праздничный салат. У нас, знаете, как есть гранатовый браслет, да, вот один из еще таких новогодних э, салатов Гнездо глухаря есть еще, да, но вот мой э, топ это был мимозом. Это салат с консервами, рыбными, яйцами, картошкой, сыром, морковкой. И сверху посыпался желтком, что имитировало, типа, вот саму эту мимозу, пыльцу ее. С возрастом я как-то разлюбила мимозу, на самом деле, салат. А из напитков я всегда мечтала о детском шампанском. Оно стоило каких-то нереальных денег, поэтому в детстве я его пила... Всего пару раз. Родители пытались объяснить мне, что это простая газировка, но вот в такой бутылке. Но я жертва рекламы, и эти доводы не работали. Но когда бутылочку игристого все же удавалось купить, счастью, не было предела. Однако моя семья компенсировала это глоточком настоящего, что было реальным изыском. К слову, в свой день рождения, то есть два месяца назад, буквально, мне подарили детская шампанское со вкусом, по-моему, апельсина, И это было ужасно. Мне он вообще не понравился. Лучше какую-нибудь а, фанту или аналог ее, а, но, но не вот это. Но в детстве, в детстве это ты покупаешься не на вкус. Лучший подарок. Пожалуй, моим любимым была кукла Барби. Они тоже стоили целое состояние, поэтому в основном у меня были Барби из дешевой полупрозрачной пластмассы со стремным макияжем и волосами. И у нее была такая стопа, на которую никогда не налезали туфли. Вот только сапог. Вот у меня, я помню, были, по-моему, красные сапоги для Барби. Какие-то тоже дешманские, пластиковые такие. И вот в них можно было запихнуть ее ногу, но в туфельке они все время слетали. Ужасно сидели, а на нормальную вот эту прорезиненную плотную ногу Барби они садились, конечно, идеально. Но однажды мне решили подарить настоящую Барби, да еще и не простую, а с пристегивающимся пузом и младенцем внутри. Он, кстати, был сделан просто офигенно, очень детализировано. Сам подарок я обнаружила утром 1 января под елкой. Тогда я еще верила в Деда Мороза, поэтому это было чудом просто. Я пыталась его караулить всю ночь, ну как всю ночь, пока я не отрубилась, э, но не обнаружила его, что сделала подарок настоящим сюрпризом. Я очень берегла эту куклу, правда как-то летом. Мы играли с какой-то девочкой в барби, ну в куклы, да, как обычно, и она случайно, я буду верить в это, э, сломала мне этого младенчика. Я была зла на 10 из 10. Наверное, мы с ней потом поругались, а может даже и перестали общаться, потому что я э, вот такой я человек, поэтому у меня сейчас нет друзей. Худший подарок. Эта история запечатлена на видеокассете, и я недавно, ну как недавно, пару лет назад оцифровала кассеты некоторые, которые у меня в доступе. Я очень смеялась, когда я увидела эту запись, потому что я помню свои эмоции внутри, я помню их без, без кассеты, но потом, когда я это еще увидела, это было, это было очень смешно. С деньгами было супер плохо, но родители не могли оставить меня без подарка за что им большое спасибо. В общем, подойдя к елке 1 января, да, по нашей традиции, я обнаружила там две книги, а читать я не любила от слова совсем. Еще они были очень некрасивыми, как мне показалось, дурацкими обложками. Я и сейчас считаю, что это не самое красивое оформление книг детских, которое может быть. Это был «Волшебник изумрудного города» и «Желтый туман». Последний меня вообще слегка пугало своими иллюстрациями, и желтый цвет был отвратительным, такой негорчичный, я даже не знаю, как его описать. Он был не желтый, а уродливый. Реакция моя была максимально воспитанная и тактичная, чтобы не обидеть папу, который и презентовал их старания. Но апофеозом моего разочарования стали лыжи. И не такие, возможно, какие вы себе представили. Они были ярко-розового цвета из легкого пластика и малюсенькие. То есть они были не как нормальные длинные лыжи, а короткие, я не знаю, сантиметров, наверное, 50 в длину. Они надевались на ботинки свои, да, или там на валенки, то есть они как бы типа универсальные. Ты просто туда засовываешь ногу и все, поехал. Мне кажется, я их опробовала в деле один или два раза. В общем, это был максимальный провал не непопадания в мои желания и увлечения. Но родители всегда могли отвлечь, перевести внимание на что-то позитивное, что быстро сгладило впечатление. Но осадок остался до сих пор, хотя я и все понимаю, конечно. Школьные подарки. Родители организовывали всякие сладкие подарки. Я думаю, у каждого школьника такое было в своей жизни. Каждый покупал такой, какой мог себе позволить. У меня зачастую были очень средненькие, поэтому я жадно смотрела на богатые коробки некоторых одноклассников, у которых были -то только шоколадные конфеты или вообще, я не знаю, набор продукции киндер. То есть вот эти киндер-сюрпризы, да, вот эти подарочные отдельно купленные наборы только с продукцией киндера. Однако таких, как я, было большинство. Конечно, мои любимые были всяческие шоколадные конфеты, которые попадались. Соотношение вкусных конфет и отстойных было примерно 30 на 70. Из невкусных там были какие-нибудь карамели, не знаю, гусиные лапки, вот что-то такое, или грильяж, который я не люблю. Но я все равно обожала эти коробки. Сейчас мне их очень не хватает. И я вначале сказала вам, что одна из традиций моих сейчас – это жесткий закуп конфет. Но это всегда конфеты на развес, ну, практически всегда. Ну, или там, я не знаю, в коробках. Но это никогда не сборный вот этот э, сладкий подарок, скажем так, в котором ты можешь вообще практически не знать, что туда входит состав, и для тебя это максимальный сюрприз. И, в общем, вот этого мне очень не хватает. Я, я была бы счастлива, если бы мне кто-то однажды подарил вот такой вот как в старые добрые времена подарочек с конфетами. Я бы... Я просто бы утонула в ностальгии. Лучшие празднования Нового года. К счастью, у меня их было несколько. Я начну по возрастанию эпичности для меня. Значит, первая история такая. Один из запоминающихся Новых годов был уже в довольно взрослом возрасте. Мне было лет 14-15. В общем мы с родителями решили чуть ли не впервые за многие годы отметить его втроем, без бабушек и дедушки. То есть моя семья составляла, чтобы вы понимали, мама, папа, я, бабушка, дедушка и прабабушка. Вот мы жили в одном городе и зачастую встречали Новый год именно вот такой компанией. Но вот в том году мы решили отметить только мама, папа, я. И из-за этого все, естественно, переругались. Мы планировали поехать за город. У нас тогда была машина. И мы вроде бы собрались, сели, и по дороге часов в 20, да, 31 декабря, в 8 вечера, у нас что-то произошло с кольцом. Все мастерские в такое время, 31 декабря, были, конечно, закрыты. Нам с горем пополам удалось доковылять до какой-то открытой, которая стала просто нашим спасением. Помню, как мама была на нервах, она просто ее чуть ли не трясло, что мы ничего не успеем, все обломится. Но у жизни были другие планы, к счастью. Колесо починили, мы вовремя успели доехать. Этот день мне запомнился тем, что все могло пойти не так, как пошло, но в итоге мы успели отметить так, как хотели. И именно вот этот хэппи-энд, как в фильме, и оставил неизгладимое впечатление. Вторая история была с пранком. Наша семья сказала, то есть вот, мама, папа я, сказали э, бабушкам и деду, что мы не приедем на сам Новый год. Они посетовали, но были успокоены тем, что мы встретимся с ними уже 1 января. Я должна сказать, что они э, жили в деревне, которая была довольно далеко от э, Омска. Кому интересно, она называлась Ульяновка. Если вы в курсе, то, то вот, у нас произошел с вами матч сейчас. В сам Новый год мои родители нарядили Снегурочку Дедом Морозом. Кажется, они переодевались прямо на улице за домом. И да, я должна напомнить, что Омск – это город в Сибири. И зимы там супер суровые. Было очень холодно и снежно. Были огромные сугробы, это то, что я помню. Но я не помню насчет себя, была ли я в каком-то костюме. Но меня больше прикололо то, что родители были по-детски задорны. И вот, когда они уже были во все оружие в костюмах, часов в 10 вечера, постучали к бабушкам и сделали им такой сюрприз. Я была очень рада, что нам удалось их разыграть. Я была счастлива. Но, если честно, моя память, она стирает некоторые негативные эмоции, ну, как у всех, я думаю. И у меня есть подозрение, я не хочу узнавать, если честно. У меня есть подозрение почему-то такое легкое, как будто бы этот сюрприз не очень пришелся в кассу. То есть, как будто бы нас уже никто не ждал, но мы вот приехали, и я не помню, что было дальше, но у меня почему-то есть легчайшее ощущение. Возможно, мне это приснилось. У меня такое бывает, когда мозг дорабатывает какие-то реальные события во сне и придумывает альтернативные концовки. Либо это, я не знаю, в параллельных вселенных происходит э загрузка информации в мозг. Я без понятия. Но почему-то у меня есть вот такое ощущение. Ну, давайте к, третьим. к третьей истории перейдем. Это самый топовый на моей памяти Новый год, потому что он на 100% подарил чувство настоящей магии. С этого дня также есть видео, записанное на кассету. Тогда у меня... Было две лучшие подруги, Катя и Лена, которая вот, последняя, является ей сейчас, но по-прежнему живет в Омске. Вы сейчас скажете, что за диссонанс, ты сказала, что у тебя нет друзей, мы практически не общаемся. То есть мы можем общаться раз-два в год, очень редко, но это человек, которому, если что, я могу рассказать все, что угодно. Вот, наверное, наверное, так. Лена была моей одноклассницей, а Катя жила в одном доме со мной. Мы встретились накануне Нового года у меня дома, чтобы просто поразвлекаться, поиграть, отметить вместе наступающий. Мама приготовила еды. Мы играли, ели, в общем, довольно стандартно проводили время вместе. Но тут раздался жесткий стук дверь. Мы никого не ждали, поэтому глаза у меня вылезли на лоб. Я боялась просто такого стука, потому что под нами жили алкаши. Это вообще... Про эти веселые времена надо говорить отдельно. И эти алкаши пугали меня все детство. И поэтому я боялась, что они будут ломиться к нам, вообще портят день и все такое. Но стук был просто жесточайший. Мама говорит, иди посмотри, кто стучит. А мне, блин, страшно. Но она говорит, что если что, мы тут. Я смотрю в глазок, а там, простите, Дед Мороз с шикарным бархатным голосом. Я такая, типа, чё? Мама говорит, ну открывай. Я открываю, и он заваливается не только со снегурочкой, но и с гигантской елкой под потолок. У меня в жизни ни до, ни после вот того события никогда не было такой роскошной елки. Она была как с открыток, как с книжек. Она просто была офигительная. Нет слов. Она была очень пушистая и высокой, просто великан для нашей малюсенькой квартиры. Сам Дед Мороз был в шикарном костюме, не в обычных валенках или, прости господи, ботинках, то, что я сейчас, к сожалению, наблюдаю иногда в интернетах, а в красных сказочных сапогах с золотым теснением. Борода у него была тоже великолепная, она хорошо прилегала к лицу, явно была не из дешевых. Снегурочка была никакая, но тоже красивая. Весь перформанс тащил Дед Мороз. Он начал что-то рассказывать, у меня так било сердце, что я думала, что это слышат все. Девочки были в не меньшем шоке, мы просто обомлели. Мне кажется, даже родители не ожидали такого эффектного появления Деда Мороза такого уровня. Он рассказывал какие-то факты, которые обо мне не, ну, никак не мог знать. Спустя какое-то время мы все расслабились, уже адаптировались. Но чтобы получить подарки, надо было, как всем известно, чем-то отличиться. Девочки зачитали ему стихи, а я тогда училась в музыкалке э, играть на гитаре, поэтому решила сыграть ему. Но была не задачка. Моя гитара была расстроена, настраивать я ее не умела. По крайней мере, на слух точно, мне надо было включать э, программку на компьютере, под нее пытаться уже подстроить э, звук. Я пришла с инструментом, рассказала об этом Деду Морозу, как бы предупредила его, что если что не обессудь, я буду играть, как играю, но гитара расстроена. На что он сказал, дай ко мне. У меня снова глаза по полтиннику, он берет ее в руки и начинает настраивать. Я просто опять потеряла дар речи. Дед Мороз, который еще и гитару настраивает, это вообще что за выступление? Настроив ее, он сыграл пару аккордов, передал мне. Я что-то забрончала, и в общем, каждый из нас получил свой заслуженный подарок. После этого ему было пора, и он ушел. Мы остались в приятном шоке, это было просто, это лучшее, что было. Я не понимала, откуда он, откуда он столько всего знает, почему он ровно такой, каким я представляла его себе всю жизнь». Тогда вообще были непопулярные услуги Дедов Морозов, тем более интернета почти не было, об этом мало распространялись, поэтому я вообще не знала, что такая услуга существует. Несколько лет после вот этого случая я не сомневалась, что нам просто вот так крупно повезло. Как однажды в один день я почему-то вспоминаю эту историю снова вот с, же, с такими же эмоциями, как сейчас. Я вспомнила еще об одном моменте, который был за несколько дней до. То ли я лени, то ли она мне в школе вручили какой-то пакетик с чем-то, что надо было передать родителям. И вот только спустя несколько лет до меня дошло, что это таким образом родители скидывались на вызов Деда Мороза, и он проходил не мимо, и это было не случайностью, но то, что нам так повезло с таким роскошным Дедом Морозом, и это было попадание просто вот в яблочко. В общем, это нисколько не омрачило это событие. Я вспоминаю его до сих пор с огромным трепетом. Развлечения в каникулы. Конечно, это были всевозможные игры. Дома или на улице, бесконечное поедание еды, питье литров чая с конфетами, походы в гости к бабушке, на горке, елке. Но помню один эпичный случай фейла, связанный не с Новым годом, но с предновогодним, кажется. Либо уже с новогодними каникулами. У нас на районе была одна площадь близко к нашему дому. На ней долгие годы стояла деревянная горка, высокая. Ну, по моим меркам, тогда, в те времена, она точно казалась высокой. Сейчас я бы, наверное, сказала, что она была чуть-чуть выше среднего. Мы с Леной, да, с моей подругой, с которой вы уже знакомы э заочно, в очередной раз пошли гулять. Решили кататься на горке, потому что знали, что ее уже залили. Напомню, что Омск — это Сибирь, а Сибирь славится суровыми зимами. Так что мы были одеты будь здоров. Пуховики, варежки, шапка, плюс шарф, синтепоновые штаны на бретельках, ботинки. В общем, все как положено, да? С на перевес мы поднялись на горку. Сели и поехали. Вот что могло пойти не так? Мы были целы. Нет, я к тому, что никто никуда не упал. Но вот что произошло. Заливка горки не успела замерзнуть. Но мороз уже начал ее прихватывать. То есть внешне она была уже похожа на лед. Но, по сути, это была только вот ледяная корочка, внутри была вода, и мы едем, а от нас ледяные брызги во все стороны, на финише мы посмотрели друг на друга, начали ржать, потому что мы все просто с ног до головы были мокрые. Пришлось возвращаться домой, чтобы сушиться, мы пошли ко мне, все сняли, повесили на чугунные э, такие батареи, которые покрывались серебрянкой, по-моему, так называлась эта краска. Они такие были серебряные. Однако, они были недавно покрашены, о чем я тоже запамятовала. Так что, когда прошло э, время снимать одежду с батареи, мы обнаружили на наших штанах кусочки вот этой серебрянки. Но, к счастью для нас, она легко отколупывалась. Так что, мы не получили от родителей. Одежда была сохранена в целости и сохранности. В общем, таким получился этот выпуск. Надеюсь, вы вспомнили свое детство, свои потрясающие истории Возможно, загрустнули или испытали чувство светлой грусти. Я хочу напомнить вам, что я с удовольствием буду ждать ваши истории во всех соцсетях, где есть мой подкаст. Ставьте 5 звездочек. Вы можете оставлять отзывы. Я надеюсь, что мы дальше продолжим с вами в том же духе. Или лучше. Я бы сказала всегда, да, дальше лучше. Хочется верить в это. Я желаю вам в новом году... Ох, ребята... Я желаю то, чего мы все сейчас ждем и хотим. Спокойствия, мира, гармонии, здоровья вам, вашим близким. В общем, чтобы все было как минимум лучше, чем в этом году. А как максимум вообще просто потрясающе, так как вы себе даже представить не можете. Короче, короче, держитесь, ребята. Я тоже держусь. Я долго... Сейчас такое отступление лирическое будет от нашей темы. Я... Долго думала вообще, да, делать, не делать подкасты, все такое, но я считаю, что, ну, как я в первом выпуске еще говорила, моральный комфорт, зона комфорта, она просто необходима, и отвлечение тоже, я очень благодарна всем блогерам, которые что-то делали все это время, отвлеченные. Вот, поэтому я не знаю, я не знаю, что будет у нас после Нового года, Ни никто не знает, мне хочется верить в лучшее, я лично, в таком выпуске я не хочу говорить, что я не вижу просвета какого-то, но пока, к сожалению, это так, так что я просто хочу верить в чудо, чего и вам советую делать, да, что в грусть ушли, да, мне это не нравится, в общем Давайте, давайте о хорошем, давайте про добро, про счастье, про человечность, про взаимопомощь и про все только самое светлое. Не убивайте в себе человека, несмотря ни на что. Поделись шипучкой и Сережей тоже. Всем пока, с наступающим!